0: 在德国牧羊犬本的协助下，凯伦成为了一家为患有认知缺陷疾病的人开办的日托中心的经理。凯伦重新获得了力量和信心，在新药物的帮助下，他白天可以不使用呼吸机了。凯伦想，既然那么多服务犬机构拒绝残障人士领养他们的狗，那么我可以开设我自己的机构，每年为那些被大机构拒绝的人提供四到五只狗。1998年10月，他组织了一个理事会。成立了一个名叫“狗狗来帮忙”的非盈利机构，很快就有一对夫妇正在为他们的12岁女儿物色一只服务犬。这个12岁的小女孩因为脊柱受伤而瘫痪了，但是这对父母发现没有服务犬机构愿意为孩子提供犬只。凯伦研究了美国的法案，发现法律并没有禁止儿童在有成人协助的情况下领养犬只。于是，狗狗来帮忙从一个救助站救助了一只名叫……巴特勒的混血德国牧羊犬，雇佣了一名训犬师来训练它，让它为那名十二岁的女孩服务。巴特勒一下子成为了狗狗来帮忙的招牌。凯伦说：“人们开始从四面八方打电话来咨询。他们会问：‘我是不是太小？我是不是太老？我是不是太残障？我是不是不够残障？’我对他们说：‘如果你的生活会因为一只狗而得到改善，如果你和你的家人能照顾一只狗，我们就会为你提供一只狗。’”一对夫妇打来电话，他们有个十岁的儿子，患有自闭症。这是个全新的领域，为有隐形残障的成年人，例如患有创伤后压力失调或癫痫的成年人提供服务权。在当时是很前沿的。为儿童提供这种服务就更少了。一只名叫“补丁”的混血救援犬成为了世界上第一只专门训练来协助自闭症儿童的服务犬。时至今日。狗狗来帮忙，已经为残障人士提供了超过六百只服务犬。凯伦说：“从本的身上，我学到了狗可以帮助你交朋友。我们把狗交付给那些坐轮椅的孩子、带呼吸机的孩子、患有自闭症、侏儒症、癫痫、认知障碍的孩子。如果你有一只酷酷的狗，其他的小朋友们会忽略你的残障。” 2007年，狗狗来帮忙的办公室接到一位住在亚特兰大的母亲打来的电话。她就是伊安的母亲。伊安的医生已经尝试了二十多种不同的药物来治疗他的酒精综合症，但没有一种有持续的作用。伊安已经九岁了，他的智商只有八十，而且还在下降中。他的语言水平很低，他会对奇特的想法上瘾，而且不停地重复他们。他依然会在夜里惊醒，依然会尿床。大部分有胎儿酒精综合症的人都会患有精神分裂症和其他的精神疾病。伊安的父母对此担心不已。伊安的妈妈唐尼在电话里问凯伦：“你们会把狗狗交给有胎儿酒精综合症的孩子吗？”凯伦说：“我从来没有听说过胎儿酒精综合症这种病啊。”唐尼当时已经找到了专门研究胎儿酒精综合症的美国国家研究机构，了解过这个病，所以他在电话里跟凯伦做了简短的介绍。凯伦问：“你的儿子会训斥狗吗？”啊、哦。是的，唐尼不得不承认。那他会动手虐待狗吗？嗯，我想那也不是不可能的。唐尼如实的回答。这时他认为自己肯定会被拒绝了。凯伦说道：“好的，我们需要一张医生的处方和一段录像。我们需要看看你儿子每天在每个地方的行为表现，包括早上起床的时候、吃早餐的时候、坐车的时候、在学校的时候和睡觉的时候的样子。”我们需要听到他的声音和看到他发脾气时的样子，啊，那你会给我们一只狗吗？唐尼激动地问。可是那天晚上，伊安的爸爸拉比在家里发了脾气，弄一只狗回来，而不是去请个保姆或者联系个私立学校，这合理吗？对伊安来说，一只狗有什么意义？可能会有用的，唐尼坚持道。你说的是那种像导盲犬一样穿着工作背心的狗。这样到公众场所会很丢脸的，和伊安一起去公众场所已经很丢脸了，特别是对穆拉莎来说，一只穿着背心的狗会让伊安看起来那么残障。一只穿着背心的狗会让人们了解，它之所以有这样的表现，是因为患有先天性的疾病，人们会对它更加宽容。随后，拉比让步了，他爱唐尼，信任他的判断，而且知道他是不会放弃的。凯伦后来真的给了伊安一只服务犬。欲知详情，请收听我们 TARADIO r 下期的节目《前思的到来》再。再会。TARADIO， r 中国大陆第一家动物保护公益电台。在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命，善待动物。他的世界，因你。而不同。